0: سلام، با 13 همین قسمت از پادکست ادبی آرتباکس همراه شماییم. آرتباکس یک پروژه خصوصیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر و ادب رو از زبان خودشون میشنویم. پیشنهاد میکنم به سایت آرتباکس سری بزنید. توی سایت میتونید آثار هنری، عکس های هنرمندان، فایل تصویری و صدای کامل مصاحبه ها رو به طور رایگان ببینید و بشنوید. اگر مایل هستید در ثبت تاریخ معاصر فرهنگ و هنر ایران سحیم باشید، میتونید با حمایت‌های مالی ما رو یاری کنید. لینک هامی باش که در توضیحات این قسمت قرار گرفته، راهی برای کمک به پروژه آرته. این پادکست قسمت سوم و آخرین قسمت از صحبت‌های عبدالحسین آذرنگ که درباره تعلیف و ترجمه با ما صحبت میکنه بخش دیگه از این تاریخ شفاهی رو با هم میشنمیم.
1: تاریخ شفاهی نشت است با بیست ناشر. ناشر. از آغاز ورود چاپ در زمان عباس میرزا و سطن قاجار تا انقلاب. نشت و تمدن چیه؟ تمدن که عرض کردم رابطه با تمدن فرهنگ چه تاثیلی میذاره و گذشته چه تاثیلی گرفته از دیگر کتابات هم که یکیش اشارکه استادان و ناستادان هم. من هدف هم قصد اصلاح آموزشی بود من موقعی که دعوت شدم برم در دانشگاه درس بدم دنبال یه متنی میگشتم که یاد بده چجوری در دانشگاه و درس داد بعد هر چی میگشتم بیدام نه چیزی نیست؟ نه هم را فارسی نه واقعا نه به انگلیسی نه فارسی رفتن. بعد گفتم چیکار کنم؟ رفتم تو ذهن خودم محاسبه کردم دیدم از دوره ابتدایی تا دوره دکتری من تقریباً حدود 300 تا استاد داشته. یه تعدادم بودن استاد من بودن ولی نه تو مدارس، مثلا تو محیط کار. مثلا دوستتون میتونه استاد شما باشه، نمیدونم یا. بعد این 300 تا اون اینا در سه دسته تقسیم شدن یه دسته اونایی که عمیقا بر من تاثیر گذاشته بودن. یه د اونایی که در من تنفر پر بودن نفر من رو بودن نسبت به آموزش و درس و همین شد. یه ادم که بی تفاوت بودن که من به زحمت میتونستم اسمشون رو چهرهشون و اینا رو به یاد بیارم. توی اون دسته تاثیر گذار من رسیدم به این اینکه اینا سه تا از اینا هست که، ذهن من حضور روزانه و مداوم دارم. این اصلا بخشی از هستی من هم. اومدم ویژگی های اینا رو صورت کردم رفتم سراغ اونایی که در من نفرت برانگیخته بودند ویژگی های اینا هم یادداشت کردم بعد اونهایی که نوتر و خنسا بودند تقریباً یادش بودم فراموش شد این شد مبنای کتاب استادان و نااستادان. مونتا به نظرم تنها تأثیری که نذاشته تو حوزه آموزشی، یعنی <تصفيق> <تصفح> تنها کسایی که اینو نخوندن معلمای تعلیم و تربیت دن. دن. این منو رسوند به این برزیگه و نظر که چیزی که از ما منتشر میشه مثل یه روده و این دیگه در اختیار ما نیست. جامعه اینو معلوم نیست کجا میبره این کتاب هم همینجوری شد. بعد این کتاب نه به عنوان کتاب منه به عنوان اینکه این کتاب من خوب میشناسم اومدم اینو تبدیل کردم به یک موضوع مطالعه و اینو ردیابی کردم که این کتاب کجاها میره و چرا اینجاها میره چرا این دسته از خانندگان واکنش نشون میدن چرا جامعه آموزشی واکنش نشون نمیده یا مثلا من صحبت از یه استادی کردم که این تمام مدت پشتش رو کرد به کلاس و فرمول مینمش روی تخته. این اصلا کاری با کلاس نداشت. این با تخته سیاه کار داشت. مخاطب این تخته سیاه بود. خب بالاخره نظام آموزشی باید یه جوابی بده بگه آقا این که این که به درد من نمی‌خوره. آخه این استاد که به درد من نمی‌خوره. ما ارتباط تعامل میخوایم آموزش بدون تعامل که معنی نداره. ولی من از حوزه آموزش هیچ واکنشی نداشتم این انگیزه اصلی در واقع اون کتاب یته دادم من ترجمه دارم کتابایی ترجمه کردم مثلا سی تا کتاب میشه تو سه تا حوزه است تاریخ فلسفه تاریخ تمدن تاریخ علم من چون تاریخ تمدن درس میدادم سالها اینا اولین یکی از حوزه های کار من بود. اون تاریخ علم و تاریخ فلسفه هم مرتبط می‌شد با اون تاریخ تمدن. یه تاریخ تمدن درسی هم من نوشتم برای دانشجو. تاریخ تمدن در ایران هم از تصدیفه منتشر شده. چون اون مرتبط میشه با نشر، مرتبط ترجمه مرتبط میشه با تاریخ نشر. یک ارتباطی هم داریم، حرث آزادی، مش از یکی ولی خب اونم هست. بیشام کریم امامی بله بله اینا گردآوری توی کارهای نشرتون یه سری من فهرست دارم شمی از کتاب کتابخانه و نشریه کتاب فهرست بلامبالای دیگه اینا همه مربوط به جنبه‌های در واقع کاری که حذف من این بود این بود که اینا هیچ کدوم این مباحث در زبان فارسی نبود من این حوزه دهش رو مثلا فرض بفرمایید وقتی من اومدم تو این حوزه گفتم که خوبم من باید همه جوانب اینو ببینم و تا جایی که میتونم راجع به جنبههای مختلف کار کنم. بنابراین درباره مبانیش کتاب نوشتم، درباره سیاست گذاری و برنامه ریزی کتاب نوشتم، رابطهش با چیزهای دیگه کتاب نوشتم، تاریخ نشر، تاریخ و تحول نشر. کتابی که سال 96 برنده جایزه کتاب سال شد، سال 97 برنده جایزه پیشگش فرنگی شد که راجع به تاریخ نشر در ایرانه. بعد یک کتاب نوشتم به این به نام نشر مطلوب که مثلا همه میگن که خب نشر اینجوری نشر بده نشر اشکال داره نشر کمبود داره سوالی که برای خودمان مطرح شد ما با چه چیزی می سنجیم که میگیم این نشر اقعب مونده است این نشر ناقصه این نشر محیبه یه میاری باید وجود داشته باشه این بود که من رفتم به طرف اینکه نشر مطلوب چیه نشر سه تا پایه اصل، اصلی داره یعنی بر یه سه پایه استواره یه پایه پدید آورندگانن یه پایه ناشرانن یک پایه خانندگان هر کدوم این رو شما بردارین فرو میریز نشر مطلوب اون تعریفی که من بهش رسیدم اینه نقطه رضایتی است که این ستا به این نقطه برسه. یعنی پدیدآورندگان اون کتابهایی رو که میخوان بنیمیسن و منتشر کنن ناشران اون کتابهایی که میخوان منتشر کنن خانندگان و خریداران اون کتابهایی که میخوان پیدا کنن و بتونن بخونن اما در چارچوب قانون نه بیرون از قانون این کتاب غیر قانونی و غیر مجاز و این چیزایی که الان داریم میبینیم تو پیاده رواه اینا نه. وقتی من شروع کردم دیدم اون دوتا مقفوله در نشر. مدام راجب نشر و ناشران صحبت کردن. اما این دو پایه دیگه دیده نشده. مثلا مخاطب و مخاطب سنجی دیده نشده. همین منو بادار کرد که با اتحادیه و تعدادی از افراد اتحادیه و اینا وارد و گفتگو شدم. بعد، متوجه شدم که میلیاردها ها به ارزش مودی کتاب تو انبارهای ناشران هست که این کتاب ها مونده. اصطلاحا بهش میگن کتاب سنگ شده یعنی کتابی که فروش نمیره خریدار نداره از تو انبارم بیرون نمیاد دیده نشده. اگه دیده شده بود که ما کتاب سنگ شده نداشتیم که پس مخاطب شناسی نیست. بعضی از اینا شم قوی دارن مثلا روزگاری قوی ترین شم انتشاراتی رو آقای عبدالرحیم جعفری در مؤسسه شرطان کبیر داشته نگاه می‌کرده حدس می‌زده که این کتاب خواننده داره فروش میره خب بیش از 90 در هم حق با ولی در درصد هم اشتباه می کرد ولی من مقداری رفتم روی اون دو پایه که مقفول بود اگه پدیدآورنده مخاطب رو نشناسه کاربورد نوشتهشم نمیشناسه خب به همین دلیلی شما یه آرثاری دارین مجلسه و یکی نوشته شده این یعنی که اون پایه رو نمیشناسه بعد این اثر میره پیش ناشر ناشرم اون پایه رو نمیشناسه بعد کتاب در میاد میشه کتاب سنگ شده میره تو انبار میمونه سرمایه است سرمایه مملکت دیگه کتاب بعد از اون هست نشر کتاب در کشاکش با مانعها و چالش ها این که به هر حال با چه مانع هایی روبروئه موانع فنی موانع سیاسی موانع اجتماعی و غیره اونم منتشر شده کتابی که الان در دست انتشار هست کتابی است به نامی که دیگه آخرین کتاب منه نشر و تمدن که رابطه نشر و تمدن تاثیرهایی که نشر بر تمدن گذاشته و از تمدن گرفته کار دانشنامه من که مقالات مربوط به تاریخ معاصره اینا رو من مینی می‌نویسم یا ترجمه می‌کنم یا ویرایش می‌کنم هفته چند ساعتم به دانشجویانی که دانشوکی نشن محققن محققان نگار، تدریس می‌کنم این کار من در دانشگاه کار شخصی من که متمرکز بود روی اون حوزه نشر و مسائلش و اینا بعد از نشر و تمدن دارم روی نشر و فرهنگ کار میکنم بنابراین الان مجبورم که مدتی رو فرهنگ کار کنم الان فرضیه بنده اینه اگر تغییری در روی کردهای فرهنگی ایجاد نشه نشر هیچ تغییری نخواهد کرد حالا این روی کردهای فرهنگی چجوری باید تغییر کنه خودش میره تو مبحث cultural change تغییر فرهنگی خودش اصلا یه مبحث عجیبه چیز ری فرنگ باید تغییر کنه. به گون آخرین پروژه propri- عمرم، یعنی عمرم دیگه بعد از این قد نمیده کار دیگه ای بکنم. فکر می کنم روی این باید کار کنم و بعدم خدا افسش. مثل کارخونه برقی اگر را بیفته کارخونه و کارگاه های دیگه رو رامیندهسه. را وقتی شما یه نشر فعال داشته باشین در کشور این انگیزه های آفرینشی ایجاد میکنه. استادا علاقمند میشن بنویسن. دانشگاه های ما دانشگاه نیست. دانشگاه های ما آموزشگاه های اعطای مدرک. دانشگاه با دو تا بال میتونه پرواز کنه. بال آموزش، بال پژوهش. شما بال پژوهش ازش بگیرین، این نمیتونه پرواز کنه. پژوهش یعنی حاصلش انتشارات دانشگاه میار وجود داشته باشه برای استاد با اثر و استاد بی اثر استادی که سی ساله در درسنده دو تا مقاله منتشر نکرده. یه تحقیق هم انجام نداده. به این بال پژوههش قطعه اونجاست که دانشگاه فعال میشه، آموزش با پژوهش مرتبط میشه، بعد محیط خلاق به وجود میاد و تفاوت استاد با و بی سواد معلوم میشه. اگر این فعالشه، بال پجوهش، فعالشه، بی سواد دک میشن از دانشگاه این انگیزها من رو وادار کرده اومدم توی حوزه یافتن، کشف کردن، لذتهای بسیار عمیقی داره. چون همش کشفه. کشف و مکاشفه و ایناست. مثل این شما توی <تص> سرزمین ناشراخته میرین، هی چیزهای تازه پیدا می کنین. بعد با هر چیز تازه اقناه می شین. بعد هر دانشی به قد شما اضافه می کنه. هی قدتون بلندتر می شه. هی نگاهتون فراختر می شه. بعد اگه شما این یافته های رو بتونین ای با مردم با مخاطبانتون درمیان بذارید که این فهمیده شه درک شه. بعد بره تو لایه های عمیق درونی و اینا واکنش نشون بدن واکن شما،, شما یه لذت‌های های مضاعف دیگه هم می بریم خیلی عمیق و این میتونونه معنای زندگی باشه. خب اینا همش با مانع رو برو بوده همه به استثنا، اونتا مهانه ها فرق می اولین کتابی که من می قاستم منتشر کنم، تکنولوژی و بحران محیط زیست بود موقع مثلا دانشجو بودم مباحث در دهی هفتاد محیط زیست مطرح شده بود منم علاقه من شدم مثلا رفتم مقداری خوندم اون کتاب ترجمه است ترجمه مقالاتو ولی نمیتونستم چاپش کنم نخست اثران در تمام دنیا با مانع رو بروند چون شراختش شده نیستن دیگه بعد یکی از دوستان با تجربه من گفت که تو این کار نکن. تو این مقالات اول توی نشریه ها منتشر کن بعد خوانندگان و ناشران و اینا یواشاش با اسم تو آشنا میشن بعد وقت میتونی که خودم خب هم کاری کردم شروع کردم به ترجمه و انتشار توی مجله های مختلف بعد تونستم بعد از مدتی این کتابو چاپ کنم کتاب دوم که چاپ شد دیگه از کتاب دوم سوم دیگه تقریبا یه ده میشتافت یا ورود به هر کدوم از این حوزه ها، به هر کدوم از این حوزای پژهشی میدونیم با اشکالات فراوانی رو برو بود مثلا من موقعی که وارد کار دانشنامه نگاری شدم من که آن نبودم دانشنامه نگار نبودم اصول رو خب این آموختن اینا آزمون و خطاها اشتباهات کارای غلط نقد که بر نوشته شما میکنن اینا خب اینا کارای ساده ای نیست ولی بالاخره پیدا شد الان خب من یکی از موایثی که درس میدم تربیت علاقمندانی هست که میخوان دانشنامنگار شن دانشنامنگار حرفی میگه الان تجربه های من به دردشون میخوره من دختارشون میذارم من چیزی که رهام نمیکنه. این است که ما مردم ایران سزاوار عقب نیستیم ما شایسته ای. ما همه عوامل و عناصر توسعه رو داریم و ما باید توسعه پیدا کنیم چرا ما توسعه پیدا نمی کنیم خب این سؤاله بنابراین اگر که من بتونم به سهم خودم یک قدمی در این زمینه بردارم که این جامعه حرکت کنه به طرف پیش توسعه و اون چیزایی که میخواد جایی که شایسته این جامعه برسه من به نظرم زندگی من بیمعنی نبوده معنی خودش رو پیدا کرد خب از, از مشکلات فراوونه مثلا منابع فارسی بلاخره مثلا تعدادی کتابکونه هستند که اینا ولی منابع فرنگی که واقعا بحرانه. من یکی از کتابا احتیاج داشتم به چند تا منبع بلاخره متوسط شدم به بستگانم در خارج از کشور وقتی کتاب به دست من رسید اولی کاری که کردم قیمت های پشت جلدش رو دیدم. همه این قیمت ها رو به دلار با هم جمع زدم دیدم که یک رقم هلناکیه. که مثلا نمیتونم اصلا عملی نیست. الان کتابایی که ما میخوایم به طور متوسط قیمتش 250 دلار. من محاسبه کردم حداقل من در سال 100 کتاب فرنگی احتیاج دارم. 100 200 دلار میشه چقدر؟ میشه 20000 دلار. کی میتونه 20000 دلار کتاب بخره؟ کتاب ها هم بودجه ندارن. الان یه موقعی کتاب سفارش میدادن الان که اینه که بحرانه دیگه. بخرانه هولناک، منطقه یکی از چیزایی که به داد ما رسیده این سایت های رایگانه که ما از طریق اینا میتونیم تعدادی از منابع رو پیاده کنیم و اینا مقاله ولی اگه این سایت ها نباشه هیچی اصلا تعطیله همه چیز تحتیله اینه که الان منابع از طریق همین سایت های و بعد دوستان بسیار زیادی که من دارم در از پجوشگران در ایران در خارج از کشور، اینا مقالات، منابع چیزهایی که پیدا میکنن میفرستن. من برای حوزه نشر با تعداد بسیار زیادی از مراکز پجوهشی نشر در خارجی از کشور و با ویراستاران خارجی مرتبط شده بودم که اینا منابع و اطلاعات میفرستادن. و الان اصلا من نمی‌تونستم مثلا اینا رو پیدا کنم. یعنی واقعاً باید مملکت یه فکری بکنه برای منابع. خود خودتون مستعذرین که چون به قول معروف شما علی بخیه ایندی علی بخیه هم بودین به هستین مشکله خیلی مشکله ولی به هر حال من یه چیزی رو به گمان خودم یه چیز خیلی ساده‌ای رو کشف کردم اون این است که من سر کلاس به ها میگم که یکی از چیزا که همش میکنم میگم که بهترین نوشته چه نوشته مدت اینا هی مر میرن این میگم نه، نه، این نه، این نه عمدنم برای که زن شروع کنه به کار دیگه بهترین نوشته نامه آشغان است. چرا؟ برای اینکه پیام صد در صد منتقل میشه یعنی گفته ها منتقل میشه، نگفته ها منتقل میشه رنگ منتقل میشه، بوم منتقل میشه، شکل منتقل میشه، صورت غیر ما اگر بتونیم مخاطب خودمون رو مثل کسی که طرف مکاتبه منه طرف مکاتبه شخصی منه عشقم در معنای گستردش من در نظر میگیرم نه تنها مثلا عشق جسمانی اگر من مخاطب خودم رو بتونم بشناسم بعد زبان و بیان اون رو میشناسم سلیقه هاش رو میشناسم زائقه رو دوست داشته هاشو می با توجه به اون من پیام میفرستم اگر نویسندهی بتونه مخاطب رو روی یه صندلی در مقابل خودش بنشونه با توجه به ویژگی های این شروع کنه به نوشتن وقت این پیام انتقال بده. بنابراین اون که مثلا ما در زمینه مثلا نشر مثلا من می نوشتم من مطمئن بودم که مخاطب من ناشران نیستن. من مطمئن بودم که مخاطب من تعدادی جوون علاقمند با انگیزن که این نوشته رو می میخونن. خصوصیات اینا رو پیدا کردم. اینا رو باوردم رو سنددی نشندم و با توجه به اینها نمید. اینا تعدادشون زیاد نیست ولی مخاطبان واقعی هستن. بقیه یک کسایی که میخونن میرن در هاشیه. میشن مخاطبان درجه دو درجه است. هر نوشته یه مخاطب اصلی داره. یا گروه از مخاطبان اصلی داره یه تعداد مخاطبان هاشیعیده اون کشف کردن اون مهمه که اونو که شما کشف کردین بعد حالا بیاین زبان و بیان و شکل پیام و جنباهی سوری رو تنظیم کنین دورهای مختلف این کاری متفاوته مثلا موقعی که ذهن درگیر میشد ذهنم مثلا درگیر میشد با یه سوال. بعد میخواستم جواب اینو پیدا کنم بعد من تا جواب اینو پیدا نمی کردم ذهنم آروم نمیشد یعنی باید یک زایدنی عمل زایمانی در ذهن انجام میگری یه چیزی باید از این ذهن زاده میشد اگه زاده نمیشد مثل یه بچهی بود که مونده بود در زهدان و در داور بود بنابراین متفاوته مثلا اون موقعی که جوان بودیم اول کارمون بود خیلی به توسعه علاقه داشتیم به مبحث توسعه خیلی علاقه من بودیم بعد این علم information ساینس که اومده بود به ایران علم اطلاعاتی. یکی از اسمایی که روش گذاشته بودن این بود گفتن این علم توسع است چون این کارش این بود که اطلاعات علمی رو شناسایی کنه بعد اطلاعات علمی رو سازمان بده بعدی اطلاعات سازمان یافته بیاد بره در خدمت کار پژوهش و اینا بنابراین اون موقع ما هی ارتباط اینو با توسعه در نظر می گرفتیم من تا موقعی که دیگه امکانات ادامه اون کار رو نداشتیم و بعد اون مرکز دوچار تحور شد و آقای دکتر دانشی رفت و گروه پاشیده شد و اینا من یه سه سال خونه نشین بودم تو اون سه سالی که من خونه نشین بودم ترجمه میکردم، ویرایش میکردم، دسترسی اصلا به کتاب کنو اینام نداشتم. موقعی که اومدیم دوباره در محیطهای دانشنامهی، ای. اینا مسائل علمی پژوهشی دیگری مطرح شد، توجه معتوف شد به اون. اون چیزی که الان داره تو ذهن من نش میزنه، نیست که پنجات زنبور افتادن دارن، همینجوری مدام نش میزنن، مسئله ارتباط ایناس با فرهنگ. یکی از معماهایی که مران باش رو برویم من ماهاست دارم مطالعه میکنم اون فرهنگه فرهنگ چیه؟ <تصفيق> اون کتابی که من نوشتم راجب نشر و تمدن میخواستم ارتباط نشر رو با تمدن پیدا کنم میرفتم بعد میدیدم یه جایی تمدن رو از فرهنگ شما اصلا نمیتونین تفکیک کنین متخصصان هم نمیتونین تصمیم بگیره خب این مرز اینا کجاست؟ و کجا میشه فرهنگ؟ کجا میشه تمدن این چجوریه این با منو کشوند به حوزه فرهنگ و حالا دارم سعی میکنم ببینم من این حوزه رو میتونم بشناسم و گمان من تا تحول فرهنگی صورت نگیره هیچ تحولی اتفاق نخواهد افتاد و کشورهایی که تحول فرهنگی نداشته باشن رنسانس نکنن و میرن انقلاب سیاسی میکن بنابراین اون چیزی که ما بهش نیاز داریم یک انقلاب فرهنگی یک تعبول فرهنگیه ای این موضوعیست که حالا هیز من داره باش ور میره ببینیم از توش چی در میاد مقاله در میاد کتاب در میاد گزارش در میاد من نمیدونم ولی فعلا من با این درگیم یای خیال من به نظر خودم یه دنیای خیلی رنگینه، رویایی، زیباست دنیای واقعه منم یه است که صبح از خونه میام بیرون، سوار تاکسی میشم، اول میبینم پول خرد نیست. بعد میبینم که بین مسافرا و راننده همیشه سر پول خرد کشمکش. میام میبینم که مثلاً چیزی که میخواستم نیومده، اون کتابی که درخواست کردم نرسیده تو که همش نقص و کاستی و مشکل و اینا رو برو میشه اینجوری نیست قبلا که من در چندین کشور رو دیدم در دو ستا کشور من کار کردم وقتی که در یه جامعه توسعه یافته هستین احساس میکنین که روی روانهین رو قلتقین یه قلتق خورده این صدکی میین میشینین می‌دونن که چرخ داره میچرخه و روان می‌چرخین خب اینجا که می‌آیین می‌بینین چرخ قیچ قیژ می‌کنه حرکت نمی‌کنه روغن نداره نمیدونم. ما جز تلاش در راه توسه و پیشرفت راه دیگه نداره ما باید امیدوار باشیم امیدوار باشیم و به دیگران هم امید بدیم نیرو بدیم نیرو مثبت بدیم این باید یه تصمیم گرفت آدم یا یا باید خودشه بکشه قط کنه یا اگه قرار نیست که خودشو بکشه بعد قرار نیست مبتزر شه بعد قرار نیست حل شه تویه همین چیزهایی که شما میمین روزمرگی. می، روزمرگی بعد اگه قرار نیست همرنگ جماعت شه اگه میخواد خودش باشه خودشو متحقه کنه باید بره به طرف امید بره به طرف هدف و کار انجام بده من به یه فلسفه بسیار بسیار ای رسیدم خیلی ساده است حالی به نظر خودم این فلسفه عمیقه ببینیم همه موجودات زنده در عالم از جمله ما میرن به طرف زوال و مرگ آیا این سیر رو ما بیایم تشدید کنیم این کار بکنیم این کار درستیه یا اینکه ما بیایم بر توانایی جسمی و ذهنی خودمون تا جای ممکن بیافزاییم من به نظرم این راه درست. منم به سهم خودم. من نه آدم مهمیم، مهم میم. نه کار مهمی کردم. نه سمتی دارم. نه جایگاهی دارم. این رو از باب تعارف هم نمی کرد. من یک انسان محمولی هستم که مثل یک کارگر داره کار می نهایت سعی خودم رو می که در این روند زوالی که میره به طرف مرگ من تشریدکنش نباشم با امید زندگی کنم به دیگرانم امید بدم که این چند روزی که هستیم بتونیم در حد امکان مسممر باشیم اگر این کار کردیم فکر میکنم کافی من ساعت پنج صبح از کاپا میشه، ورزش میکنم، لایویش میکنم، سبونه میخورم. روزایی که قرار بیام سر کار میام، سر کار، روزایی که قرار نیست تو خونه مشغول کار هستم تا ظهر ناهار میخورم، یه استراحت میکنم، تو بره کار میکنم تا عصر، عصر حدود دو ساعت پیاده روی میکنم، بعد میرم با این وصاله ورزشی ورزش میکنم. میام خونه دوش میگیرم یه شام سبک وارد باشه از نون و ماست و میوه چیز دیگه هم نمیخورم بعد شروع کنم شب و شروع به خوندن چیزهای دلخواه مثل رمان و مثل شعر و زودم میخوابم دیگه قبل ساعت ده میخوابم هفته یه روز کوه میرم و تمام روز تو طبیعت هستیم بعد شناهم میکنم فورساتن پیش بیاد مسافرت میرم من اگه بار دیگه بیام دنیا همین مسیر رو میرم یعنی میرم به طرف خوندن و نوشتن هیچ کاری دیگه ام نمیکنم منطقه منهای اشتباحات به ورزش و کوه مطمئنا ادامه میدم باز منهای اشتباهاتی که منجر شده به شدن زانو همین عشق به طبیعت و زیستن با طبیعت و حفظ طبیعت و نسبت به موسیقی فوق العاده حساسیت دارم فوق و فکر میکنم اگر مثلا روزگار جور دیگهی با من تامی کرد من حتما میرفتم نوت یاد میگرفتم سازی میزدم ولی واقعا نشد مثلا اگر روزگار با من همراهی میکرد به احتمال زیاد من هم به کار نویسندگی و تنز نمیسی میپرداختم ولی خب برقال روزگارم چیزهای خودشو داره، حساب کتابهای خودشو داره. و هر حال من با سختیها دشواری‌ها در یه جامعه توسع نیافته با تمام موانع و مشکلات ادامه دادم. خود شما همین جور، خود شما افت قیزتون که کم نبوده، مگه کم بوده؟ خب شما مقامات داشتین، به مقامات بلندپایی رسیدین و الان هیچ مقامی ندارین. <تصفح> شما مفتخیز دارین. مانع دارین، دشمن دارین، مخالف دارین، منتقد دارین، همه دارن، هر کسی به شکلی منم دارم. منم متهم میشم به خیلی چیزا که روح همم خبر نداره. در مواردی هم ممکنه موهق باشه. ولی به هر حال من از این کاری که کردم آموختم و سعی کردم که مثل یک طلبه، مثل یک دانش‌آموز، دانسته های خودم، تجربه های خودم بی افسایم. این کار من بود. اما اینکه من چه چی چیزی ارائه دادن به جامعه من نمیدونم این واقعا جامعه باید بعد از مرگ ما هر کسی بعد از مرگش کاراش سران میشه بعد تاریخ هم دربارش قضاوت میکنه تاریخ هم رحم نداره مطلقا تاریخ سران میکنه و داوری میکنه بعد بر اساس داوری ها جایگاه افراد رو تعیین میکنه اونا رو در یه جای میگذاره تا زمانی که پارادایم ها تغییر کنه ها تغییر کنه جایگاه اینا عوض شه اینا بیان جلوی صحنه برن عقب صحنه از صحنه روندشون راهیرو رو غیر من همیشه به دانشجوام یه چیزی توصیه میکنم میگم عکس رو بگیریم قاب کنین می‌ذارین بالای سرت اینا کاستی ها و معایب شما رو به شما نشون میدن. اینا عیب‌ها ها و کاستی های شما رو به شما نشون. اینا اگر حوشمند باشین آمل پیشرفت شما میشه. دیگران که تشویق کردن ترقیب کردن چیزی بر شما نمیحفظاین. بنابراین توی این نقد ها چه منصفانه چه غیر منصفانه اگه واقعا نکاتی بوده که من باید خودم اسلام می کردم، تغییر می‌دادم، سعی خودم رو کردم. من به هیچ نقدی هم جواب ندادم. توصیه که همه همه از نقد استقبال کنند و دامن میزنند به این کار که این اصلا به صلاح همه نیست.
0: ممنون از توجهتون. اون چه که شنیدیم قسمت چهارم و پنجم مصاحبه تصویری با عبدالحسین آزرنگ در سایت آرت بود. تهیه کننده پروژه فخرالدین انوار همکاران این قسمت زاده زاد مقدم، صحل گووهری پور و مهیار مهرنوش، تولید پادکست زهرا بلدی و پرهامه وفایی. در اینجا این مجموعه یسه قسمتی به پایان می رسه در قسمت بعد با بهرام مقدادی همراه میشیم. منمرمه بلدی هستم و ممنونم که ارتباکس رو به هن دوستان معرفی می کنید. وبسایت ما، artboxir